0: Pregunto al pastor que cuánto tiempo me da y me dice, no, no te preocupes, los hermanos aguantan hasta mañana, aquí nos quedamos al servicio de mañana. Entonces, este bueno, con esa libertad, espero que haya traído cobija. Pues qué gusto, de verdad que ya teníamos muy platicada la visita desde hace tiempo y y pues no nos poníamos de acuerdo y, y ahora que este, antes de venir me estaba revisando las fotos porque siempre a donde vamos luego nos tomamos fotos y, y ahora con estos celulares tan inteligentes, ¿verdad?, más que uno ellos se acuerdan de las fechas y, y yo estaba, y estaba viendo las fechas y fue hace cinco años casi ya, casi cinco años que venimos, la verdad y, y de verdad este, lo recordamos con mucho, con mucho cariño, de verdad, y y les amamos mucho, la verdad, créanme lo que les amamos mucho. hace eh, Antes de venirme le, le recordé al pastor Chuy que iba a estar por acá el día de hoy, y mañana, y me dijo, salúdame por favor a todos los hermanos y diles que en cualquier rato también por allá voy y los visito. Así es de que, pues, qué bueno que está esta tarde aquí. ¿Qué, qué le parece si vamos a lo que venimos? ¿Va, abra su Biblia, por favor. En Génesis capítulo 1, por favor. Ahí en Génesis capítulo 1 eh, vemos acerca de la creación, ¿verdad? Cuando Dios comenzó, eh, Dios comenzó toda este, esta formación, ¿verdad? Y, y ahí dentro de, de todo lo que Dios hizo, o sea, vemos cómo Dios comenzó a formar todo, y dentro de todo esto hay un versículo que quiero que vaya conmigo en el versículo 26 del capítulo 1, ¿sí? Dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en, en, eh, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a leer hasta ahí, perdón, vamos a leer hasta ahí. Acompáñenme a hacer una acción de gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora tú hables a nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, Señor, los matrimonios con esta necesidad de, de saber, Señor, de saber que tú tienes cuidado, Señor, de nuestras vidas y en ese cuidado, Señor, tú hablarás y nos confrontarás y restaurarás conforme a lo que necesitemos cada uno. Háblanos en esta noche, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Iré. Yo quiero hablarle en esta noche del matrimonio, cómo el matrimonio fue un diseño de Dios, cómo el matrimonio está diseñado según Dios. Y la principal escuela formativa para el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida, ¿dónde cree que es? En el matrimonio. Así es de que, por eso cuando entramos al matrimonio comienzan a salir chispas y, y como que esas chispas son de las cinceladas que el Señor le está dando, ¿verdad? Porque a veces nos portamos como de hierro, ¿verdad? Así con un corazón duro, y como que el Señor está formándonos y comienzan a sacar chispas, ¿verdad? En el roce, ¿verdad? Este entre la pareja. Así es de que les, la principal escuela formativa para el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida es el matrimonio. Ahora entiende usted por qué por qué estamos siendo formados cada día. Vivimos en un tiempo en el cual sin duda la institución del matrimonio está en crisis. Usted véalo por tantas partes, ¿no? Eh, vemos ahora que, eh, que para muchos, ¿verdad? En, incluso en el trabajo, probablemente a lo mejor tú que tienes varios años de, de casado, en el trabajo se les hace difícil creer, ¿cómo es posible de que tengas tanto tiempo, tantos años de casado y con la misma mujer? Eso, eso ahora es, es una crisis ahí mucha gente no cuánto tiempo tienes de casado no pues 32 años y con la misma se les hace raro cuando dios dijo verdad lo que dios unió no lo separa el hombre qué bendición cuando podemos levantar de verdad nuestro rostro y y delante de toda esa gente ¿verdad? como matrimonio y decirle sí, tengo 32 años, casado con la misma mujer y no me he aburrido, al contrario, cada día salen cosas nuevas que experimentar, no somos el matrimonio perfecto pero sin embargo Dios sigue tratando y enseñando nuestra vida, pero seguimos querer en la misma aventura hasta que el Señor nos llame a alguno de los dos o a los dos juntos. Esa es la bendición de poder compartir todo esto. Entonces, eh, a las personas del mundo les resulta difícil esto, eh, comprender cómo es posible ¿no? tanto tiempo con esa misma persona y después de muchos años seguir amándola y aún querer vivir junto a ella. Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora, una de no sé cuántas veces lo he dicho, y yo, yo estoy con ella hasta que la muerte me separe. Yo no tengo plan B, yo no tengo plan B, mi único objetivo es hasta que la muerte nos separe, alguno de los dos, pero ahí vamos a estar y ese debe de ser el concepto de cada uno hay una crisis, una crisis tremenda en el mundo el matrimonio está en crisis, pero no solo entre los incrédulos, eso es lo triste tiempo atrás la revista, hay una revista en Estados Unidos que se llama Christianity Today señalaba que, que hoy llama mucho la atención en Estados Unidos la tasa, la tasa de divorcio entre los creyentes entre los cristianos que supera a la tasa de los no creyentes Hace muchos años en, el, en alguna predicación, probablemente usted le escuchó, el pastor Chuy lo, lo, lo compartía y decía que yo le había dicho, eh, esta, es, yo le había hecho este comentario. Y le decía, oye, ¿no te has dado cuenta que en tanto tiempo que tenemos en casa de oración nuestro índice de divorcios es cero? Y Chuy me dijo, oye, no lo había, no, no, me había, no, no había percibido, pero pues, es un buen dato. ¿Cuántos años tenemos? En aquel tiempo yo creo que teníamos como 20 o más de 20 años como congregación y nuestro índice de, de, de divorcio era cero. Lamentablemente ahorita ya no le podemos decir que estamos en cero. Hay una crisis, hay una crisis de verdad este y qué tremendo, ¿no? Eso es un tremendo testimonio contra la iglesia. Porque en este país, por ejemplo, en este, en este país como en México, donde hay una guerra cultural, donde hay un ataque fuerte y un esfuerzo so, sostenido de, de personas e instituciones para borrar el cristianismo de toda referencia pública, o sea, la gente se asusta, la gente no quiere saber nada. ¿no? Y esa misma tendencia se está observando también en, en muchos países en, y entre ellos el nuestro, Ahora, ¿cuál es la explicación de todo esto? La Escritura nos enseña claramente que el matrimonio está diseñado eh, por Dios para durar toda la vida. Ese es el diseño de Dios. A grandes rasgos, ese es el plan de Dios, estar juntos toda la vida. Y la pregunta es, ¿cómo se llega hasta allá? ¿Y cómo se llega bien? Claro, ¿verdad? ¿Cómo se llega y cómo se llega bien? Porque el propósito del Señor es que, que esto funcione hasta el final. Nosotros... Eh, necesitamos entonces verdad, comprender el matrimonio desde el punto de vista de la Escritura y quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor, verso 8 Colosenses 2, 8 allí Pablo Pablo está hablando de este versículo y vean lo que dice Dice, mirad, o sea, fíjense, fíjense observen, verdad eh, cuídense, en otra versión dice, cuídense, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice que en el mundo existe una mentalidad, una manera de pensar hay creencias que gobiernan los pensamientos y la conducta de los hombres esos rudimentos son los puntos de vista del mundo respecto a la vida y en particular respecto al matrimonio y sabe muchos de estos principios verdad muchos de estos muchos de estos este, engaños los traemos aún desde nuestra manera de, de eh, nuestra forma de vivir en tiempos pasados con nuestra familia venimos arrastrando muchas cuestiones eh, todavía que, que, este, que, que ahí están todavía causando problemas en, en nosotros los cristianos. Hace unos días eh, tengo el gusto y el privilegio, ¿verdad?, de que no sé qué sucede con mi oficina, pero ahí es donde le gusta pasar tiempo al pastor Chu y a Chava y al pastor Tony. Allí. Todos los martes empezamos a las nueve y nueve y media de la mañana y a veces hasta las seis, seis y media de la tarde y ni siquiera vamos a comer y ahí estamos platicando y resolviendo los problemas de todo el mundo verdad este menos los nuestros y este y se nos va el tiempo y hace unos días platicaba yo con el pastor Chuy y le decía fíjate que hay una serie de, de, de traumas dentro de los cristianos porque me platicaba me platicaba una pareja que que eh, de un matrimonio verdad eh, que, que él tenía muchos problemas Problemas de inseguridad, problemas de de de, 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 absorber, de absorber a la esposa y no darle ni darle tiempo, este, siempre sobre de ella, eh, vigilándole, o sea, una serie de cosas, ¿verdad? Eh, muchísimo y, y, y mal, o sea, mal, de una forma mal, ¿no? Entonces cuando, cuando cuando platiqué con la persona, pues me di cuenta, ¿no? Por todos los traumas que, que, que venía pasando y, y todos los engaños que tenía, ¿no? porque en su casa le habían sembrado ciertos pensamientos, ciertos engaños y él los había llevado al matrimonio y ahora su matrimonio estaba siendo estaba siendo problema o, o eh, estas situaciones estaban causando problemas en el matrimonio y, y la esposa estaba cansada ya. Y le estoy hablando de un matrimonio de, eh, no, no, muy, de mucho, no mucho tiempo de casado y en algún momento ya platicaban hasta de separaciones, por la, por la forma de ser de él Y platicaba yo con el pastor Chuy de esto Y le decía, fíjate que he visto muchas cosas así, así, así Y él me dijo, fíjate que yo también en algunas parejas eh, He notado ciertas cuestiones de traumas De, 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 de cuestiones que, que uno aprendió en el mundo Engaños y todavía los viene uno arrastrando Y él me decía, ¿sabes qué? Sería buena onda que vayamos preparando una serie Después, ahora que terminemos lo de las metáforas de, de la Biblia y a lo mejor comenzamos a preparar una serie basada en proverbios donde vienen muchas cuestiones del carácter, de la formación del carácter de, de, del, del cristiano y tocamos temas de, de, de esos puntos, desde el punto emocional, sentimental y, y, y cuestiones de, de, de traumas y todo eso, cómo la Biblia lo ve y cómo llegar. Y sabe, es, es increíble esta parte, la, usted se sabe la Biblia igual que yo, si yo le digo un versículo… Este, usted a lo mejor no se lo sabe si yo le digo, ¿qué dice 2 de Corintios 5, 17? Y a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero yo, si yo lo comienzo a recitar, usted también se lo va a saber. El que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, ese es 2 de Corintios 5, 17. Ahora, ¿cuántos verdaderamente estamos en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Todos? Ahora. Realmente las cosas viejas pasaron, ya no hay nada del, de lo antiguo, de los traumas ni de nada de eso, no se trajo nada de su casa, que todavía ahí está, ¿verdad?, el machismo, la desconfianza, los celos, todo eso, la inseguridad ahí, porque los celos no es otra cosa. Y, ¿sabe?, eh, vivimos todavía como cristianos, entonces… Eh, entonces, ¿qué hacemos? Hace unos días yo compartía este jueves, no, el anterior, este jueves compartió el pastor Chava y el anterior compartí, compartí yo un mensaje que decía, amando a Dios correctamente. ¿Cuál es la manera de amar a Dios correctamente? Obedeciéndole y haciendo su palabra. Eso es la verdadera, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la verdad es que realmente amamos a Dios como nos conviene como nos conviene y no se diga en el matrimonio, por eso le digo que en el matrimonio es la escuela formativa de nuestro carácter, ahí es donde nuestro carácter se va formando y si no, si no te dejas formar el Señor de todos te va a dejar formar, pero de otra manera y Dios permite que seamos formados, entonces vemos ahí que Pablo, Pablo, Pablo enseña y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según los rudimentos, dice, según las tradiciones de los hombres. En el hogar, ¿cuántos venimos arrastrando cosas que, ve, que veíamos en nuestra casa? Que el papá trataba mal a la mujer o, o la mamá… Trataba de, 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 de tomar el lugar del papá y luego lo queremos llevar al matrimonio y hemos escuchado la palabra por años, por años y por años, pero seguimos en ese mismo estilo de vida y no queremos cambiar. Y por eso yo le decía que esto, esto ha sido un, un, un tropiezo en la iglesia cristiana para la gente, para la gente nueva. Cuando ven que, que los matrimonios cristianos que se dicen amar a Dios, que se dicen verdad, que conocen la Biblia, que conocen a Dios, que oran, que, vi, que vi, pasan tiempo con Dios, pero sus matrimonios no tienen un buen testimonio. Y eso es un tropiezo para, para la gente que no conoce a Dios. Y eso nos debe de, de hacer pensar a usted y a mí qué, qué tanto nuestro, nuestro matrimonio es buen testimonio para los que no conocen a Dios eso debería de, de, de ponernos a pensar entonces vaya conmigo a 1 Pedro 1.18 1 Pedro 1.18 dice Pedro sabiendo que fuisteis rescatados rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata mire, yo venía, de un, yo venía de un hogar traumadísimo impresionantemente traumado con un papá alcohólico un papá golpeador con una mamá exageradamente sumisa viviendo en casa de la abuelita paterna O sea, pues imagínese Ahí el papá con todo ese Todos esos rollos Y luego aparte teniendo a la mamá de respaldo en su casa Entonces mi mamá, pues imagínese Pues no, no, entonces vimos muchas cosas Vimos muchas cosas Que, que no, 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 no. El, 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 Era un hogar disfuncional y, y yo muchas veces pensaba Y yo decía, señor, yo no quiero Mire, le voy a decir algo Yo tenía un cierto temor a casarme yo creo que por eso me, 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 me tardé tanto en tomar una decisión de casarme. Me casé de 33 años, ¿no? Primero me quería, me quería casar de 18. Gracias a Dios que ella no quiso. Pero a los 18 todavía no sabía uno ni qué onda. Todavía no sabía uno ni amarrarse las agujetas de los zapatos a los 18. Y sabe, me casé hasta los 33 años. Pero, pero había un cierto temor en mi vida. Yo ya era cristiano, gracias a Dios que comenzamos una relación de novios antes de conocer a Cristo, una, una relación bastante enfermiza, eh, fea. Nos separamos un tiempo y, y cuando regresamos, ¿verdad? Ya como cristianos dijimos, hasta aquí, hasta aquí, órale, vamos a entrarle y le entramos, ¿no? Pero, ¿sabe? Mi temor era a repetir el mismo estilo de vida que yo llevaba, que mi papá este, nos mostró en casa y decía no yo no quiero lo mismo yo no quiero repetir los mismos y un día yo platiqué con el pastor Chuy y, y, con, y con chava y con él con los que tenía confianza y le dije sabes que yo porque me decían oye pues, qué onda por qué no te casas ya tienes todo ya ya este tú puedes casar le dije sabes que yo tengo un temor y temor a qué me dijeron le dije, a repetir los mismos patrones que yo aprendí en el hogar, a ser un machista, a ser un golpeador, a no ser un buen, a no ser un buen proveedor, a fallarle a Dios y a mi esposa. Y yo me acuerdo las palabras que me dijeron entonces y me dijo, no, le vas a fallar si tú quieres… Si tú no tienes una relación con Dios, le vas a fallar a tu esposa. Para cambiar esa, esa parte de pensamiento, tú tienes que meterte a buscar a Dios. Tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a ir marcando por dónde tienes que, que vivir, dónde tienes que, que llevar. Dice, y eso te va a cambiar, en eso tú tienes que confiar. ¿Tú crees que eres el mismo de cuando te convertiste? Pues no. Ya no soy el alcohólico, ya no soy el fumador, ya no soy… O sea, muchas cosas el Señor había quitado en mi vida, pero había esas cosas. Y, ¿sabe?, muchas veces dejamos los vicios, el cigarro, el alcohol, este, cantidad de cosas, ¿verdad?, y los, los pecados visibles, pero llegamos al matrimonio o en nuestro estilo de vida seguimos todavía con actitudes que están ahí guardadas y no queremos cambiar, queremos seguir repitiendo esos patrones, ¿sabe?, nos armamos de valor y más ella que yo, ¿verdad? Porque pues imagínense, pues ella era la que iba a vivir conmigo, ¿no? Entonces, y nos casamos. Y le repito, no somos el matrimonio perfecto, pero ya vamos a cumplir 32 años de casados. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado. Pero ¿sabe? La palabra de Dios ha cumplido y nosotros en esa parte, y tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces, dice que aprendimos muchas cosas, de este, nuestra, buena, nuestra buena manera de vivir, la cual recibiste y de vuestros padres. no Entonces, eh, vemos esa parte ¿no? del contexto social, cultural, verdad de las personas que nos rodean, recibimos una mala visión de la vida, porque la vida humana se encuentra desbastada por el pecado. Cuando estas creencias están en el corazón y dominan las relaciones, hacen un profundo, de verdad, un profundo daño y conducen a la ruina de tu matrimonio y de, y de tu vida. El problema es cuando estas cosas también se dan entre los cristianos. Yo viví en ese tipo de cosas, le digo, de una familia funcional. Yo, los hermanos de mi papá, todos tenían un amante, todos tenían amante los hermanos de mi papá. Gracias a Dios que mi papá no cogió por ese, por ese pie pero los, todos los hermanos de mi papá tenían un amante ese era el ambiente en el que yo vivía y yo le decía, no, yo no quiero eso antes de que llegaran nuestros hijos le decíamos, no, yo no quiero yo no quiero, este, yo no quiero, el, yo no quiero ser el papá el papá proveedor solamente, que, que, este, que toma este el chivo y ya tú entiéndete de todo lo demás, ¿verdad? Y mi madre con ocho hijos, lavando ropa de ocho hijos y del papá que era otro niño, porque a veces los papás de antes eran, su comportamiento eran como niños, ¿verdad? No ayudaban en nada en el hogar, no recogían la ni siquiera el plato de la mesa, no, no hacían nada los papás de antes. Era otro, era otro hijo. Y entonces, ¿sabe? Este, nosotros nos. nos la, lo que nos formó a mis hermanos y a mí fue la calle la calle nos formó gracias a Dios de verdad que hubo que Dios usó a alguien que se interesara por mí y que me enseñara muchas cosas, que fue ella, cuando empezamos en el noviazgo, pero, pero a mí la calle fue lo que me formó todo lo que yo aprendí fue en la calle los papás no tenían tiempo y yo decía yo no quiero yo no quiero lo mismo y yo platicaba con ellos y yo le decía, no, yo no quiero lo mismo para mis hijos, yo quiero un matrimonio diferente, yo quiero un matrimonio de verdad, que, 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 que nuestros hijos crezcan en un hogar sano, que crezcan en un hogar de verdad donde tengamos tiempo para ellos, donde yo esté involucrado en sus vidas, que yo pueda conocer a sus maestros, que yo pueda conocer a sus amigos, que yo pueda saber este, ayudarles en alguna manera. Gracias a Dios, gracias a Dios el Señor nos permitió hacerlo. Pero, ¿sabe?, tenemos que cambiar muchos estilos de vida que venimos arrastrando. Nos, dice la Biblia, por eso comenzamos leyendo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Dios es perfecto. No que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Pero si utilizamos la, la palabra perfecto como la Biblia le enseña en el, en el área del, del ser humano, es necesitamos madurar cada día. para llegar a la perfección, en esa madurez cada día. Efesios 4, 17, por favor. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice, esto, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, verso 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el, ap el apóstol Pablo se refiere a aquellos que son gobernados por creencias vanas que condicionan su conducta y hace una demanda absolutamente necesaria para que nuestra vida pueda fructificar según el propósito de Dios. ¿Pero cómo tiene que ser esto? ¿Sabe por dónde tenemos que empezar? Por una mente transformada, por una mente renovada, totalmente, una mente renovada, definitivamente. ¿no? ¿Qué dice, eh, dice el verso en ese mismo capítulo? Verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Por una mente renovada. Lo que el apóstol quiere decir aquí es muy importante respecto de nuestra formación como hijos de Dios. Cuando nosotros creemos y nos convertimos al Señor ocurre un milagro en nuestra vida, nuestros pecados son perdonados, eh, nuestros pecados son perdonados, ¿verdad?, y este, somos justificados y somos reconciliados con Dios, pero además ocurre una regeneración, nuestro espíritu es renovado por el Espíritu de Dios, una nueva vida nos es impartida y los deseos más profundos de nuestro corazón cambian, cambiaron. ¿Cuántos de verdaderamente han cambiado desde que conocieron al Señor? Yo creo que todos hemos cambiado. Ahora, ¿cuántos… ¿A cuántos nos hace falta cambiar todavía en ciertas áreas? ¿Y en el matrimonio? Todos. Vestirse del nuevo hombre es vestirse de Cristo. En términos prácticos significa que todo nuestro ser es renovado y conformado al Señor Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que renovarse para poder expresar, conocer y experimentar verdaderamente al Señor. Es lo que, de, lo que le decía. Por ejemplo, un cristiano que tiene celos todavía de su esposa, mire, aquí está ella, que no me deja mentir, yo era la persona más celosa que usted jamás hubiera conocido. Yo la celaba hasta con su tía, que estaba enferma de cáncer, nada más para que vea lo enfermizo, lo inseguro que era mi vida. Pero eran todos los traumas que yo venía arrastrando. Cuando llego a la vida de ella verdad, y, y su tía estaba enferma, vino a vivir a su casa para que la cuidaran ella y su mamá y, y yo me ponía celoso de la tía, me ponía celoso de sus hermanas. O sea, eran unos celos enfermizos, la verdad, Fueron, eran tan enfermizos y tan horribles que un día en la avenida Lázaro Cárdenas yo agarré el carro a toda velocidad con ella arriba con los celos arriba y yo le decía, ¿sabes qué? a mí no me interesa y le voy a dar el carro y nos vamos a matar juntos gracias a Dios el Señor trajo un pensamiento distinto ahí en ese tiempo no éramos cristianos éramos, andamos en la renovación carismática todavía pero, pero había gracias a Dios llegamos al cristianismo el Señor comenzó a cambiar nuestras vidas y nos casamos y ¿sabe? Ella me dijo, estando en la, en la luna de miel, me dijo, Toño, yo a ti, don, a ti no te tengo confianza. Pues eso no me agradó, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo? Yo dejé los cubiertos, Estamos cenando, era nuestra, eh, nuestra primera noche, habíamos llegado ¿verdad? A, al lugar donde fuimos y estábamos cenando en la noche. Entonces, me dijo, Toño, te quiero decir algo, yo a ti no te tengo confianza. Y le dije, solté los cubiertos y le dije, ¿y por qué me dices eso hasta ahora? ¿por qué no me lo dijiste ayer antes de casarnos?, ¿por qué hasta ahora?, y me dijo no, no, espérame, déjame terminar, dice yo a ti no te tengo confianza porque tú eres un hombre y como hombre tú me puedes fallar en cualquier momento y me dolería mucho y me afectaría mucho que tú me fallaras, por eso mi confianza está totalmente puesta en Dios. Y yo le dije, ah, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo también, yo voy a poner mi confianza en Dios. Y ella me dijo, sí, es que eso es lo que tienes que hacer, o sea, tú no confías en mí, tú tienes que confiar en Dios igual que yo. Y, ¿sabe?, eso trajo una, una libertad a mi vida, una revelación tan tremenda. Cuando ella me comparte esto, ¿sabe?, en ese momento yo dije, no, pues ya está si ella se sale y se va con otro, anda haciendo, Dios va a tratar con ella, no, yo ni cuenta, a lo mejor me voy a dar y ella me dijo lo mismo, ¿no? ¿sabes qué? Porque mira, si tú andas viendo para un lado, si tú andas haciendo cosas, cosas que no, no, no edifican o no ayudan a nuestro matrimonio, a la, como yo estoy confiando en Dios, Dios no me va a fallar, entonces a lo mejor yo ni me voy a enterar, pero Dios sí y Dios va a tratar contigo. No, eso trajo libertad a nuestras vidas y cambió nuestro pensamiento. Y créanmelo, en 32 años jamás he vuelto a pasar por esa etapa de los celos. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a renovar un pensamiento, comenzó a renovar la mente a través de la palabra, a través de nuestra confianza en Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como matrimonio tenemos que aprender a confiar en Él, que, que si estamos juntos Dios diseñó el matrimonio y que el matrimonio puede funcionar hasta que la muerte nos separe y que el matrimonio no es temporal, no es, no es desechable para vivir unos años y ¿sabes qué? No funcionó, tú por tu lado y yo por el mío, como suele suceder ahora tanto tiempo, por incompatibilidad de caracteres, es lo que la gente está separando ahora, por incompatibilidad de caracteres y no se van a la palabra de Dios, se van a las leyes de los hombres. Y eso es lo que, lo que Pablo nos enseña, verdad, que nuestra mente tiene que ser renovada, que tiene que cambiar, cuando dice ahí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, verdad. el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, como matrimonio tenemos que renovar nuestro pensamiento tenemos que renovar nuestra manera de pensar dice Romanos capítulo 12 verso 2, cambia tu manera de pensar le estoy parafraseando una Biblia es la Biblia de Dios habla hoy que dice verdad, en la Biblia de la Reina Valera que usted tiene ahí dice renovaos en vuestro, en, el, en vuestro entendimiento y todo este tipo de rollos pero me gusta la de Dios habla hoy que dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y puedas conocer cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para tu vida pero ahí es a donde Dios nos quiere llevar, a un cambio total en nuestro pensamiento y en nuestra mente para que nuestro matrimonio pueda funcionar. O sea, necesitamos estar bien convencidos que si llegamos al matrimonio, llegamos con la bendición de Dios, Dios nos va a ayudar aún en los momentos difíciles. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles en el matrimonio? Yo creo que todos y sin embargo allí, allí ha estado la mano de Dios. Y Dios nos quiere ayudar. Si hay alguien que verdaderamente está interesado en que el matrimonio funcione y funcione bien, es Dios, porque lo diseñó. Pero la cosa es que necesitamos dejarnos ayudar por Dios, hacer a un lado todos los pensamientos del mundo. Muchas veces estamos siendo influenciados por las creencias y por las ideas falsas respecto a lo que es el matrimonio. Si ellas gobiernan nuestra vida sin duda están conduciendo nuestro matrimonio a la, ruina, a la ruina, así que necesitamos prestar mucha atención. Vean las novelas y vean los, los programas en la televisión y vean las películas, ahora todo ese tipo de cosas que salen, los matrimonios fáciles, desechables, este, el, el adulterio, este, tantas tonterías y muchas de esas cosas se han venido a filtrar a la iglesia a los matrimonios cristianos, y muchos matrimonios que no conocen a Dios, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y no cristiano? El matrimonio es un diseño divino, créamelo Dice lo que leímos, Génesis 1.26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza y señoría. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y aquí tenemos algo fundamental, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa frase expresa su deseo con respecto a la creación del hombre. Dios lo creó para que el hombre exprese o lleve la imagen de Dios. Y, este se, y, y, y créanmelo, tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, para que viviendo en esa relación de intimidad con él, entonces pudiésemos manifestar la imagen de Dios. El problema es que los cristianos de ahora se han vuelto, han vuelto una comodidad. La verdad, pocos cristianos tienen tiempo para pasar con Dios. Muchos cristianos no oran ni leen la Biblia se conforman con lo que les dan cada domingo o cada día que se pueden reunir y no hay una relación con Dios, no tienen tiempo para que Dios les hable. El mundo les habla, les hablan los amigos, les hablan por todos lados y eso es lo que están aprendiendo, pero no hacen ese tiempo especial para que Dios les hable y Dios los confronte y te diga, necesitas cambiar en esta área en tu vida, pero como no le das tiempo a Dios… Dios se ha quedado muchas veces con las palabras para hablarte y decirte necesitas cambiar necesitas corregir estas áreas en tu vida y le hacemos más caso al mundo cuando se habla de la creación específica de Adán, se dice que Dios hizo a Adán y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo y esta, y esta, y y esta expresión tiene que ver con el propósito de Dios con respecto a nosotros como matrimonio, porque no por qué no es bueno que el hombre esté solo. Luego, le, luego dice Dios, le haré una ayuda idónea para él. Se necesitan dos en el matrimonio, se necesitan dos para amarse, se necesitan dos para pelearse. La gran, de, la gran declaración acerca del carácter moral de Dios está, por ejemplo, en 1 Juan cuando dice Dios es amor y el amor no es una virtud más de Dios, sino la corona de todos sus atributos morales, pero para que exista amor tiene que haber a lo menos dos personas ¿dónde quedó? ¿dónde quedó todos los planes y los propósitos cuando éramos novios? uno no podría amar si, si existiese solo dice la Biblia que Dios los hizo varón y hembra porque a lo menos se necesitan dos para poder llevar la imagen de Dios y allí empezamos a descubrir el significado esencial del matrimonio fuimos creados para vivir en matrimonio no es bueno que el hombre esté solo claro que no tiene que ser una obligación ¿verdad? pero está dentro del diseño divino, porque hay muchos que no se quieren casar, hay muchos que, que, que están solteros y viven felices. Dices, bueno, está bien, es cuestión de gustos, ¿no? Pero en el diseño divino Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados también para vivir en comunidad, para amarnos unos a otros y eso también forma parte del diseño de Dios. Pero la relación original más importante para, cual, para la cual fue creado el hombre en esta relación de varón y hembra es esa, para formar el matrimonio. De manera que el propósito del matrimonio es en primer lugar que podamos expresar el carácter y la imagen de Dios. Ahora, aquí entra una pregunta bien importante para nosotros los matrimonios. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto estamos representando la imagen de Dios? Dios es paciente para con su esposa, para con la iglesia. ¿Qué tan pacientes somos? Dios no maltrata a la esposa. Todas las relaciones fueron creadas para expresar su carácter, pero esta es la relación más básica. Génesis 2.24, no lo busque, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una carne, para que a través de esa relación se exprese el carácter de Dios. Por eso el matrimonio es una escuela formativa, el matrimonio fue pensado por Dios como una relación que expresa su gloria, su carácter, su imagen y como una relación que es una… Escuela formativa. ¿Cuántos han, ¿Cuántos han sido formados más en el matrimonio que en la vida de solteros? Yo. Y Dios nos sigue formando todavía. ¿Cuántas veces, verdad, este, ay, este, choca uno con la pareja, verdad, y, y tú dices, pero sin embargo ahí Dios te está ayudando, te está tratando contigo. Ahorita, eh, mi hijo menor fue a, a sacar su Biblia y no se la dieron, ¿verdad?, Por, porque él estuvo estudiando en Estados Unidos y entonces salió de Estados Unidos, pero digo, se fue a casa de unos primos y, y pasó pasó unos días ahí y salió caminando, porque se fue a, la, a, una, a una frontera y salió caminando, entonces pues, no quedó como registrada su salida de Estados Unidos y ahora que está, que está solicitando la visa le han puesto una serie de, de problemas ahí. Y no, no le han autorizado la, la visa, pero nosotros vemos desde un punto de vista la tardanza, un trato de parte de Dios, Dios formando su carácter, porque está joven y todo lo quiere en el momento, le gustan las cosas rápidas, todo lo quiere en el momento, y quiere que las cosas sean como él quiere… Anteriormente, ¿verdad? Este eh, quería que todos sus cumpleaños, todos sus, este, ahí viene mi cumpleaños, este, me voy a ir con mis primos, sus primos viven en en ¿verdad? Ahí vive la hermana de mi esposa. Y me voy a ir con mis primos a pasar mi cumpleaños. Y me voy a decir, y ahora no, ahora está bien cedita. Ahora, papá se me antoja ir a Tapalpa. Está bien, y a lo mejor ni a Tapalpa va. A lo mejor vamos a tenerlo que llevar ahí al agua azul o a la, Lope, a la unidad López Mateos. Hacer deporte, ¿verdad? Y este y a lo mejor ni sale, pero sin embargo, ¿sabe qué? Está formando, Dios está formando su carácter, Dios está formando. Y yo le dije, hijo, esto, que esto esto de la visa, yo no sé si tú lo ves así, yo lo veo desde afuera y ¿sabes? Yo estoy viendo esto, que Dios está formando tu carácter, Dios está tratando contigo, es un trato de Dios lo que está pasando, Y nomás dobló la cabeza y me decía, no, pues sí, yo también creo que Dios está tratando. Bueno, busca qué áreas de tu vida son en las que Dios quiere tratar contigo y entrégaselas. Entrégaselas. Entonces dile, Señor, aquí está. Como en el canto cuando iniciamos, ¿verdad? Señor, haz lo que tú quieras hacer haz lo que tú quieras hacer Señor y sabe, eso nos hace falta en los matrimonios ir delante de Dios y decirle Señor haz lo que tú quieras hacer sigue formando Señor mi carácter en medio del matrimonio Señor muéstrame todas esas áreas que yo necesito cambiar como esposo como esposa y créamelo que Dios nos las va a mostrar porque Dios quiere que usted y yo como matrimonio estemos hechos a la imagen y semejanza de Dios porque el matrimonio es un diseño divino el matrimonio Dios lo instituyó por eso Dios pensó en el matrimonio verdad, como una relación que exprese su gloria ¿qué Qué precioso es cuando usted ve un matrimonio que ama a Dios, que, que, que llega a su casa y que ve el ambiente verdad y, y la relación como matrimonio, este, una buena relación, que, que tienen una buena comunicación, que tienen una buena relación, que verdaderamente aman a Dios, que glorifican a Dios en su manera de hablar, en su manera de comportarse que glorifican a Dios verdad? Este, donde quiera que están, la gente los ve y dice, híjole, cómo me bendice ver este matrimonio, cómo me bendice, ¿Cómo? eso es glorificar a Dios, eso es glorificar a Dios. Cuando estamos siendo formados en su carácter y la gente puede ver su carácter, el carácter de Dios a través del matrimonio, que puede ver la imagen de Dios… Por eso es, el matrimonio es una escuela formativa y Dios va a seguir formando. Para amar, para amar y manifestar el carácter divino tenemos que aprender y para eso necesitamos una escuela de formación. Y, por, y muchos matrimonios no quieren dejarse formar y le están batallando, y le están batallando, y le están batallando. Hace unos días hablaba con un hombre que me lo endosó el pastor de, de, de Guanajuato, eh, cuando viene a Guadalajara él se mueve en Uber y entonces este, pues, el chavo que lo, se hizo amigo y lo, trasla, lo traslada verdad y, y comenzaron a platicar y entonces el chavo le empezó a decir que, pues, que su matrimonio estaba, pues, no estaba funcionando, que su esposo ya estaba separado de su esposa, no estaba divorciado. Y entonces este, él lo estuvo ministrando y le dijo, mira, te voy a dar el nombre de… y el teléfono de uno de los pastores de aquí de Guadalajara, él te puede, pues estás más cerca y búscalo. Y hace unos días me buscó y estuve platicando con él y, y me decía este, que, su, que su esposa, pues están separados, su esposa ya trae novio, entonces dice que fue el cumpleaños de su hija, Dice que él fue contento a comprar un pastel a la, ahí a, la, a un lugar para llegar a su casa y festejar a su hija, ¿verdad? Y, y llegó, abrió la cajuela, bajó el pastel a la casa y sus hijos contentos. Y entonces, llega la esposa y le dice, oye, este, no te molestes, pero vengo con mi novio y mi novio este, se va a pasar. No, espérate, ¿pero cómo? ¿Cómo se va a pasar? Si aquí estoy yo, yo soy el padre de tus hijos y dice ella, ¿qué tiene? él es mi novio y tú eres el padre de mis hijos los dos tienen el mismo derecho y yo le digo, bueno a ver yo creo que lo que tu esposa está haciendo no es justificable pero es orillado por algo ¿qué pasó? Me dijo, no pastor, pues es que le dijo, pues, algo pasó y se quedaba callado pues es que mi, mi esposa me, me cachó con otra mujer ah, vale. pero no hice nada malo pastor ah no hiciste nada malo no. pues trata de convencer a tu esposa que no hiciste malo nada malo yo creo que tu esposa está reaccionando no, y te repito no es justificable lo que está haciendo pero hubo una reacción Digo, y, y todo esto está, estábamos texteando y hablando por teléfono. Y le digo: Mira, lo que tú necesitas. Me dijo, Pastor, ¿qué hago? Estoy desesperado. Quiero recobrar mi matrimonio. Le dije: ¿Tú crees en Dios? Me dijo, sí. Le dije, te voy a decir un proverbio. Proverbios, capítulo 16, verso 7. Lee ese proverbio. Y cuando diga hombre, ponle tu nombre. ¿Cómo te llamas? No, pues Javier, ok. Ese proverbio pues, lo vas a leer así, cuando los caminos de Javier son agradables a Dios, aún hasta con sus enemigos lo ponen en paz. El proverbio dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta con sus enemigos lo ponen en paz. Le dije: Dios va a trabajar contigo, pero también va a trabajar con ella. Viene a la iglesia, te invito a que vengas. Mira, mañana es jueves, tenemos reunión a las 7, estamos en tal lugar, así, así, así. Y me dice, oiga, pastor, ¿no es una iglesia que está ahí cerca de Santa Filomena antes de la entrada al túnel, así, 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 así? Y le dije, sí. Dice, pastor, pues es que yo antes iba ahí. Le dije, ¿cómo? Sí, mis papás, es más, conocemos a Chuy Tavares. No, Olivares. Bueno, sí, a Chuy Olivares. Y este y le dije, "¿Qué pasó?" Dice, "Pues es que me casé con una mujer que no era cristiana." Todo todo es parte de una consecuencia. ¿Cómo está tu matrimonio ahora? Si está bien, y hay bendición tu matrimonio, es consecuencia de, ¿de qué? De la obediencia a la palabra de Dios, de tu relación con Dios. Pero si tu matrimonio no está bien, ¿es consecuencia de qué? De tu falta de relación con Dios, falta de meterte a la palabra, de obediencia. Dice la Biblia. Creo que, es, creo que es en los salmos, no recuerdo ahorita dónde está ese versículo, que dice que la bendición y la maldición no llegan sin causa. Hay una causa para la bendición y hay una causa para la maldición. Lee Deuteronomios capítulo 28, los primeros 14 versículos Dios te habla en todas las bendiciones de la obediencia y del 15 hasta el sesenta y tantos o setenta y tantos te habla de las maldiciones de la desobediencia yo no sé si aquí lo cantaban en un canto que cantábamos en Guadalajara que decía ¿cómo podemos pedir que nos bendigas? ¿Sí se lo sabe? si vivimos en qué ¿cómo podemos pedir que nos bendigas si vivimos en rebelión? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si eres áspero con tu esposa? ¿Cómo podemos pedir que te bendiga Dios si eres una mujer que no te sujetas a tu marido y le faltas el respeto? ¿Cómo podemos pedir bendición como matrimonio si todo lo que hablamos es solamente para herirnos, cuando en lugar de eso… Nuestra manera de hablar debería ser para edificarnos unos a otros. Yo me acuerdo de ese canto a cada rato y digo, híjole, ¿cómo podemos pedir que nos bendigas si vivimos en rebelión? Es de verdad un compromiso que nuestro matrimonio funcione por el título que ostentamos de cristianos. O sea, ya no podemos de verdad echar vuelta para atrás. O sea, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque la gente ya no va a hablar de ti. Ahora, el nombre de Cristo va a ser vituperado. Porque la gente va a decir, esos son los cristianos, ya no van a decir, esos son Pablo y Carolina, no, ahora van a decir, esos son los cristianos, porque el nombre es vituperado, eso dice la palabra, por muchos de ustedes el nombre de Cristo es vituperado. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, porque Dios lo formó, pero no lo creó maduro. Hay una diferencia muy grande, es como un niño recién nacido, sale el niño, ¿verdad?, y usted lo ve y sus ojitos y sus dos oídos, sus pies, sus manitas, tú dices, perfecto, pero el niño no es viene sano, viene completo, pero no es un ser perfecto como niño, no está maduro, todavía tiene que crecer por un largo tiempo hasta madurar y alcanzar la estatura de un hombre adulto. Lo mismo ocurrió con Adán espiritualmente hablando, él fue creado perfecto, inocente, pero niño y tenía que alcanzar la madurez desarrollando la imagen de Dios esa plenitud de, de gloria destinada para Él, ¿cómo, ¿cómo ocurriría eso? Bueno, en primer lugar, en su comunión con Dios. Y en segundo lugar, en una vida de relación de amor con otros semejantes a Él. Y de entre todos esos otros, el más importante es el esposo o la esposa. En esa vida de relación… Aprendería a Dani y aprendería a Eva a expresar la imagen de Dios. Se imagina, se imagina que Dios formó al hombre y luego de, de, de la costilla de él sacó a la mujer. ¿Sabe? Dios lo hizo, lo hizo bien. Todo lo hizo bien Dios. Y hay creencias, hermano, que traemos del mundo que son dañinas para nuestro matrimonio y esas son las que tenemos que cambiar. La primera creencia errada del mundo es basar el matrimonio en el llamado romanticismo o amor romántico, del cual nos hablan las novelas, las películas, ese amor donde todo es color rosa, que ha sido exaltado por la literatura y el arte durante los últimos Doscientos años de la historia occidental, vemos las películas y, y vemos el romanticismo, ¿verdad? Y este eh, a mi esposa hay una película que le encanta y a mí no me gusta, a mí, a mí me gusta ir al cine, pero a divertirme o a, o a, pues, a distraerme, no, no a sufrir. Pero a ella le gustan las películas así, ¿verdad? Y le gusta mucho una que se llama La vida es bella. ¿La ha visto? Y La princesa y todo ese rollo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Y, y el cuate bien romántico y le sacaba cada ocurrencia y demasiado romántico. Pero ¿cómo termina la película? Bien, una lloradera por todos lados, ¿no? Y, y, y yo le digo, no, no, ¿sabes qué? Que el niño de la pijama de rayas y que el que, el, que no sé qué, puras películas de ese a mí no me gustan, ¿no? Pero sabe, en, en muchas de las películas vemos el famoso romanticismo, en la conquista y vemos todo. Ese amor román, romántico es lo que nosotros llamamos el enamoramiento. ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez? Pues todos, ¿verdad? Nos enamoramos en esa ocasión de nuestra esposa. Es enamorarse de otra persona. Cuando usted vive pensando en ella todo el día, cuando todo lo que mira le recuerda a aquella persona, y cuando usted la mira a ella le parece la más perfecta, no es Impresionante, lo que hace el enamoramiento bueno, sí eso es asombroso y realmente es algo bueno cuando nos ocurre pero, ¿sabe? hay un grave problema con el enamoramiento no es que sea malo No, 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 qué bueno si usted sigue enamorado después de 40 años qué bueno, perfecto el problema es que el amor romántico es absolutamente incapaz de sostener una relación matrimonial y si usted va al matrimonio creyendo que ese amor lo va a sostener se va a topar de frente un día con la terrible realidad de que no es así dicen por ahí que los primeros cinco años son la prueba del matrimonio y algunos hasta en el primer año viene enamorados la pareja y luego llegan a vivir juntos y te comienzas a dar cuenta que le huelen los pies a tu pareja que ronca como torto en embajada. Y por arriba, por abajo y por todos lados. Y que el alma se le sale en un suspiro a cada rato, ¿no? Y te das cuenta y tú dices, Híjole, ¿yo qué onda, man? Yo lo veía perfecto en todo momento, ¿no? Y comienza a ver la realidad. El amor. El romanticismo, más bien, el romanticismo no puede ser la base de tu, de tu relación. Muchos matrimonios se casan en eso, enamorados, ¡qué bueno! Pero conforme va pasando el tiempo, entran a la escuela del matrimonio y van siendo formados, va siendo formados. El enamoramiento pasa a un segundo tercer término y comienza la formación de parte de Dios, a través del amor de Dios, y es cuando tú comienzas a ser paciente, es cuando tú comienzas a ver que tu pareja no es perfecta, pero que tú sabes que el amor cubre multitud de defectos, multitud de cosas y tú dices lo amo. Ayer me platicaba mi, mi esposa de su hermana, la hermana mayor de ella, su esposo su esposo está pasando por una enfermedad muy, muy triste. Cada vez la enfermedad lo está deteriorando más y más y más, que ahorita, por ejemplo, ya no se puede valer por él mismo, ya necesita bañarse, ya, digo que lo bañen, eh, ya necesita que lo, es más, incluso acostado en la cama no se puede mover él solo, despierta a la esposa, verdad, y este le dice, eh, 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 ¿qué pasó? Muéveme, por favor, muéveme, da, volteame, y la esposa tiene que despertar en la, en la noche. Entonces, ahora, como le cuesta trabajo bañarse, mucho trabajo bañarse, entonces a ella está, le es difícil, ¿verdad? Y entonces, este, y, y la verdad es que pues de, después de varios días, pues el cuerpo huele, ¿no? Y comienza a oler, y, y el olor pues, no es muy agradable, ¿no? Y entonces, este, y, y ella quiere hacer el esfuerzo por bañarlo, y él no se quiere bañar, y eso, pero sin embargo. Sin embargo, me decía mi esposa, dice, no, 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 dice, no cabe duda, Dios no se equivoca, no pudo haberle dado una mejor mujer que la que tiene. Él era un hombre áspero, mala onda, malísima onda como esposo, buena gente pero con muchísimas cuestiones negativas en el trato con la esposa. Dios permitió todo lo que está pasando y, y, y de veras, ahora es un ser dependiente de ella y, y ella está pensando en él. Yo le dije a mi esposa, llévale unas toallitas de esas húmedas si no se quiere bañar, que cuando menos que, que lo, que lo hacía con las toallas húmedas y, y bueno, cuando menos el, el aroma, no para, para dormir en la noche y todo eso, pero sin embargo, a ella no le importa el olor, no le importa despertarse cuatro o cinco veces en la madrugada. Y este, con ese cansancio de, de todo el día de, de levantarlo para levantarlo, es impresionante, ¿verdad? Porque, eh, o sea, él es de, de mi edad o un, si acaso un año mayor que yo, cuando mucho, y era un hombre alto, alto. Y ahorita usted lo ve consumido este, totalmente, lo digo con mucho respeto, con muchísimo respeto lo digo, como una piltrafa humana. Pero sin embargo, el amor de ella, el amor de ella sostiene ese matrimonio de una manera bien tremenda. Y, y yo, yo no puedo dejar de ver muchas cosas en ella, que ella por la atención de su esposo no tiene tiempo para congregarse, lo escucha a lo mejor por el internet, pero sin embargo su cristianismo lo vive a la hora de de las pruebas y de los momentos y muchas veces nosotros que estamos bien, que tenemos todo, nuestras todavía nuestras facultades, que podemos movernos, que podemos comer, que podemos hacer, que podemos hacer muchas cosas, vivimos como que si, como que si siempre lo fuéramos a tener todo, completos. Y es el carácter de Dios. O sea, yo, yo veo y yo digo, bueno, si se si hubieran casado románticamente, a lo mejor, pues, ¿dónde quedó el romanticismo? Para ahorita lo que menos tiene ese matrimonio del que le estoy hablando, lo que menos tiene es estar en una etapa romántica. Su presencia física, pues nada que ver con la que conquistó a la esposa. pero sin embargo lo que lo sostiene es el amor de Dios ¿qué es lo que está sosteniendo tu matrimonio? ¿qué es lo que sostiene tu matrimonio? necesitamos de verdad ir delante de Dios y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría y que nos dé el entendimiento para poder de verdad, cada día, ser un matrimonio a la imagen de Él. Yo no sé cuántos están pasando por un tiempo difícil en el matrimonio, pero yo te quiero decir algo. Ese tiempo difícil que tú estás pasando en el matrimonio va a ser hasta el día que tú quieras, hasta el día que tú te decidas venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi matrimonio. Y te voy a decir algo, Dios lo va a hacer funcionar porque lo diseñó. Si tu matrimonio está en una condición crítica, no es por la culpa de Dios, ni es por la culpa de las circunstancias, es por tu decisión, hasta el día que tú quieras, hasta el día que tú quieras. Pero tú tienes que estar bien convencido que al ir delante de Dios lo primero que tienes que hacer es obedecer, dejar que Él haga lo que Él quiera. Por eso le decía, ¿amas a Dios a su manera o a tu manera? El amor romántico hace muchas promesas que no puede cumplir, aunque lo dice de corazón, porque pues, muchas veces es un amor sincero. Y no es que esté mintiendo, realmente lo desea, pero detrás de cada divorcio, de cada matrimonio roto, Hubo promesas de amor sinceras que no se cumplieron. El amor romántico no dura mucho. Algunos estudiosos o científicos de, de la cuestión matrimonial han detectado que el estado de enamoramiento, con suerte, dura entre tres y cinco años, y ese amor es efímero cuando se empieza a vivir juntos al día al día lo real, vemos que esa persona no era tan perfecta como creíamos y déjeme terminar con esto el único amor que puede sostener un matrimonio es el amor de Dios El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de Cristo. Vaya Primera de Corintios, con eso terminamos en el capítulo 13. Dice el verso... El verso 3, bueno, vamos a leer desde el verso 1, acompáñenme desde el verso 1, dice Si yo hablase, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, y estoy hablando, no guarda amargura, no guarda resentimiento, no guarda nada de, de ese tipo de cosas. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mire, déjenme hacer un paréntesis ahí. Si mi cuñada no fuera cristiana, ella tendría muchísimo, muchísimo, hablando humanamente, ¿eh? muchísimo por qué gozarse ahora que el esposo está ahí, si no fuera cristiana. En la ley natural lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, en lo espiritual las cosas cambian. Él sembró, no sembró muchas cosas muy buenas, pero sin embargo está cosechando algo bueno. Y no es por ella, no es, la mejor, no es porque sea la supermujer, no. ¿Sabe qué es? El amor de Dios. El amor de Dios es el que está prevaleciendo en ese matrimonio. Y yo sé que es lo que va a prevalecer hasta el día de, hasta el día de mañana. Dice el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí, el amor nunca deja de ser. ¿Cómo estamos sembrando en el matrimonio? El único amor que puede sostener un matrimonio es el amor de Dios, acuérdese, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando uno ama a otra persona, se, la soporta, se le soporta tal y como es. Usted más bien tiene que aprender a amar al otro y a soportarlo con todas sus diferencias. Ese es el amor. Yo tengo un chorro de defectos, créamelo, muchísimos. Sé que tengo, a lo mejor, tengo algunas cualidades también pero sabe, yo sé que ella me soporta con todo eso, pero no por ella, porque está de por medio el amor de Dios. Es lo mismo que sucede con nuestros hijos. A veces nos dan ganas, así como que hijo, híjole, ¿sabes qué? Hijo, compra tu bosque y piérdete ya, ¿no? Pero sin embargo tú dices, no, Dios no, me, Dios no me trata así Dios me ama y Dios me tiene paciencia y ese es el grave problema en el matrimonio ¿sabe cuál es el, un problema fuerte en los matrimonios? el deseo de querernos cambiar el uno al otro tú quieres cambiar a tu pareja y hacerla a tu imagen y a tu semejanza que le guste lo que a ti te gusta Que te guste, si a ti te gusta comer puras ensaladas, tú quieres que tu pareja, ¿verdad?, deje de comer garnachas y, y enchiladas y que coma igual que tú. Y sabe, yo, te, yo tengo un principio que digo que la mejor manifestación del amor, ¿sabe cuál es? El respeto. El respeto el respeto y, y no querer cambiar a la otra persona para hacerla a mi imagen, no, es que tiene que ser así, pues no o sea, no no no, respeta respetémonos unos a otros en el matrimonio respeta los gustos de, 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 de tu pareja se nos hizo un hoyo ahí en la cochera de casa y entonces andamos comprando un piso y entonces este y yo dije bueno yo le voy a dar libertad que ella escoja y entonces yo tenía gustos y me, y me dijo y yo le dije no no tú escoge el que tú quieras y este, y entonces, bueno, pues ya, y entonces hoy en la mañana estaba el piso ahí en la cochera, porque las, el, la persona que lo iba a instalar tuvo un accidente en un ojo y no fue. Entonces lo estábamos viendo mi hija y yo, y me, y me dice, papá, dime la verdad. ¿Te gusta el piso? Y yo volteé para todos lados, ¿verdad? No, le dije, la verdad, había otros mejores que a mí me gustaban. Pero yo le di libertad a tu mamá de que ella escogiera a su gusto. Entonces pues me tengo que aguantar. Me dijo, "Papá, pero no está feo. No, no está feo el piso, está bonito. Pero este, pero pero este, había otros que estaban mejores, pero a ella no le gustaban. A ella le gustó este y está bien, qué bueno. Pues está bien, no pasa nada, ¿no? Y a veces nos enganchamos por diferencias, por tonterías en el matrimonio. Se les ocurrió un día pintar la casa de un color así que yo decía, híjole, ¿qué, qué, ¿qué color será? Verde, amarillo, ¿qué color, qué color, qué color? Y dije, no te creas, señor, perdón, perdón, a ti no te gusta la adivinación. <risa> y yo dije, ay, ese color. Y, y ¿sabe que Yo tenía ganas de un color durazno, así bonito, toda la cosa, pero lo pintaron así como un, con un… No, no, no sé qué si era verde, amarillo, verde pistache, este color tuna, color no sé qué no. Pero a fin de cuentas son detalles. Y muchas veces esos detalles nos enganchan y es, estamos enganchados con una serie de detalles y estos son conflictos en el matrimonio. Porque queremos cambiar o hacer a la persona a nuestra imagen y a nuestra semejanza, cuando la Biblia dice que debemos de estar, que de, fuimos hechos más bien, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios no es grosero, Dios no es áspero, Dios, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y nuestro matrimonio fue un diseño de Dios y así tiene que ser. ¿Cómo está tu matrimonio? Termino diciéndole, el amor romántico se extingue, pero el amor de Dios todo lo puede. Ese es el amor que el Espíritu Santo derramó sobre nuestros corazones. Cuando la Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no se refiere al amor romántico, sino al amor con que Cristo amó a la iglesia. ¿Usted ama a su esposa tal cual ella es? ¿Desea que a ella le vaya bien en todo? ¿Quiere que a ella se desarrolle como hija de Dios y se cumple el propósito de Dios en ella? ¿Y usted está a disposición de ese propósito divino en la vida de su esposa? ¿Cómo está su matrimonio? Tierra sus ojos, ¿qué le parece? Si cerramos nuestros ojos y… A veces tenemos una extraña idea, una idea que, que es falsa, una idea de que en la casa o en el matrimonio no necesitamos ser pacientes, ni humildes, ni mansos, ni amables, tenemos esa extraña y falsa idea que en la casa podemos ser groseros, que podemos ser impacientes, que podemos ser orgullosos, que podemos ser rebeldes y nada amables. Y es el primer lugar donde deberíamos de ser amables, pacientes, humildes, mansos. Hay parejas que se acostumbran a tratarse mal, a ofenderse o a ser rudos el uno con el otro. Esta es una malísima idea de lo que significa la familiaridad, el compañerismo, la intimidad? ¿Cómo está tu matrimonio? Si usted ha pensado en forma errada o ha tenido motivos conscientes o inconscientes, que han estado gobernando su matrimonio, esas falsas ideas, erradas. Es un, es un tiempo para, para arrepentirnos y cambiar. Y a lo mejor ya no son muchos los años que Dios tiene para nosotros como matrimonio. ¿Y cómo queremos vivirlos? a lo mejor no hemos sido sabios y si sí ha habido situaciones de aspereza ¿verdad? pero ¿cuántos años más tiene el Señor contemplado darnos de vida? ¿por qué no tomar una decisión el día de hoy y decir Señor aquí estoy yo quiero renovar mi mente Señor y y tener un matrimonio como como tú lo diseñaste que sea tu amor lo que sostenga nuestra relación Señor no nuestro romanticismo, no nuestra afinidad de caracteres no, no nada solamente tu amor Señor porque tu amor todo lo sufre tu amor todo lo soporta tu amor todo lo cree porque tu amor Señor cubrirá multitud de defectos multitud de pecados Señor. si tú crees que tu matrimonio necesita el amor de Dios ponte de pie yo quiero orar por ti en esta noche si tú crees que ¿Qué cosas que se necesitan restaurar? Levanta tus manos al Señor. Esto es una señal de entrega y de reconocer que necesitamos su ayuda. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras, Señor, con mi matrimonio, Señor. Pero quiero quiero ser sostenido por tu amor Señor quitar de mi pensamiento todas esas falsas ideas erradas todo aquello Señor que no viene de ti Señor quiero glorificarte Señor con mi vida, con mi matrimonio, con mi familia Señor que la gente pueda ver matrimonios distintos Señor Padre aquí estamos delante de ti Señor te damos gracias por la oportunidad Señor que tú nos das cada día Señor de ir delante de ti y poner todo en orden Señor, que tú nos hables, que tú nos confrontes Pero Señor queremos obedecer aquellas áreas en donde tú nos hablas Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias y aquí estamos delante de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Hemos venido ante ti. No como palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti. siento que vivimos lejos de ti una vez más dos. hemos venido ante ti